0: ikke trukket værre under ilden. Det vil sige, at hun var død, da hun blev lagt på båden.
1: To børn fik deres livs chok, og leg blev vendt til gro, da de i et bål fandt en byld, som indeholdt de jordiske rester af et menneske. Ugenkendelig, dræbt, forbrændt og efterladt. Det blev starten på den drabsefterforskning, som du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Sagen var en efterforskningsmæssig spændende sag, hvor eksperter i mange forskellige dele af strafferetskæden arbejdede sammen. Kriminalteknikere, retsantropologer, retsodontologer, drabsefterforskere, retsmedicinere og jurister. Vi hører om en tomflaske flaske tændvæske efterladt i et bål, et dækspor i skovbunden, og et billede i avisen af en afdød kvindes maltrakteret ansigt, og om beslutninger, der skal træffes, selv om de kan virke brutale. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Bent Isa Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, og tidligere anklager Anne-Begitte Styrup. Alle har de haft med sagen at gøre på hver deres felt. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Bålets flammer lokker de nysgerrige børn tættere på. Selvom regnen står ned i stænger, Buller ilden løstigt. Midt i bålet ligger en bylt. På cirka 70 cm. Hvad er det? Et dyr? Affald? Eller et menneske? På Retsmedicinsk Institut pakker de forsigtigt det forkullede lige ud. Stykke for stykke trækker de plastik og stof af den døde krop. Benene er brændt bort. Ansigtet stort set væk. Er det en kvinde? En mand? Eller et barn?
1: Hvem kender brændt kvinde? Sådan stod der i Ekstrabladet den 30. september 1999. Politiet havde valgt at offentliggøre et billede af en dræbt, uidentificeret kvinde i håb om, at nogen vil kunne lede efterforskning i en rigtig retning. Hendes hår var afbrændt, øjnene lukkede og munden åbenstående, så var hun stoppet midt i et skrig. Bent Især Nielsen er tidligere drabschef ved Rigspolitiets rejsehold, og han var med til at få billedet offentliggjort. Sagen glemmer han aldrig og han tager os her tilbage til fundet af den dræbte kvinde i en skov nær Køge.
3: Der er nogle børn, der leger, selvom det er regnvær, og de bliver så opmærksomme i et kæmpe bål med meget høje flammer. Det virker helt mærkeligt, sådan en regnvejsdag. Og de synes, der ligger noget inde i flammerne, og det er i hvert fald nogle fornuftige børn, som kontakter nogle voksne, som slår alarm til politiet. Og det er daværende derværende Køge-Politi. Vi er jo tilbage for politireformen, så Køge-Politiet rykker ud, og kan man det samme se, at der er et eller andet mærkeligt. Der ligger et lægeme derinde. En dyr menneske, formentlig et menneske, men, men, men det, det er arrangeret bål. Politiet øh, bliver tilkaldt. Vi er ret hurtigt. Jeg er drabschef i Rejsold på det her tidspunkt, og bliver ringet op af kriminalchefen i Køge, som siger, at vi har brug for hjælp, for vi tror, vi står over for, for sådan og sådan. Og det var sådan set så underligt, at det en af mine medarbejdere i, i rejseholdet, han boede privat i Ejby, og ikke ret langt fra stedet der. Og ham ringede jeg eller min daværende chef, chefen for hele rejseholdet, Bjerg Det kan godt være, det var jo der ringede til ham, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, Paul, som han hed, han var også over og ligesom være med til de indledende ting. Det korte lange, det er, at det, man konstaterer der i den her regnværds tunge septemberdag i 99, det er, at man får tilkaldt beredskab og falk og prøver for at overdække for regnen og for slukket men at få sikret spor. Sporene bliver ret vigtige, fordi det her rejser sig igen spørgsmål. Et udendørs det er altid noget, fanden har skabt, undskyld udtrykket, i modsætning til et indendørs som er mere overskueligt og overkommeligt for politi og kriminalteknere. Så her er spørgsmålet de ydre parametre. Hvor langt skal man gå ud? For det er jo ikke sikkert, at gerningsmanden efterlader sig spor lige hen ved Med bålet. Det kan jo være, at han har tabt noget er langt derfra, og og, og, og jeg kan bare stadigvæk huske de der overvejelser, man står med som efterforskningsleder. Hvad skal man gøre? Sådan en skov, der er fyldt med kondomer, kapsler, plastikposer, todovandsflasker, skrald, cigaretskrædder og alt muligt. Og hver og en af de ting kan jo teoretisk set være noget, der kommer fra, fra, fra gærningsmanden. Der er også mange spor. Altså man kunne se folk, der var fra formentlig, du kan ikke lige huske det, men der var nok både for heste, for riden og for løbende og gående og kørende og så videre, og så, videre og så videre Men i hvert fald fik man jo indlængsvis dæmmet, øh, slukket ilden, sikret sporene og begyndte også at få kriminalteknikerne ud øh, til at, at finde spor i skovbunden.
1: Når det lige bliver fundet og der er mistanke om drab, bliver en retsmediciner altid tilkaldt. Hans Peter Hågen var på arbejde i 1999, og han blev kaldt ud til bålet. Det var et slukket
0: bål i en skov, og oven på det bål så lå der en bylt, Og det var svært at sige, hvad det var, fordi der så til at være noget stof, måske nogle tæpper, og det var delvis brændt i stykker. Og det var svært i det hele taget at se, om det var noget, der havde været levende. Altså, og om det så drejede sig om et dyr, eller om det kunne være et menneske. Så det var det, vi stod med til at begynde med. Og så drejede det sig om forsigtigt at løsne noget af det forbrændte stof, som så ud til at være nogle, noget tæppevæsen forsigtigt at løfte det op og nogle flige, og så kunne jeg se noget, der så ud som menneskehud, som var varmepåvirket, så det vil sige, at i nogle områder var det forbrændt, forkuldet, og i andre områder så var det stort set intakt. Men det betød i hvert fald, at det drejede sig ikke om et får eller et svin, eller et andet mindre dyr, men det drejede sig om et menneske. Og meget mere kunne vi ikke rigtig sige på det tidspunkt. Fordi det vigtige var at få denne bylt over til Retsmedicinsk Institut, uden at vi begyndte at pille for meget ved det, for så kunne det være, at vi ødelade noget, som vi måske kun har fået nogen spor efter ved at undersøge det grundigt, stille og på Institut.
1: I kriminalteknisk afdeling fik de også travlt, husker kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
4: På det tidspunkt, der jeg som sted for i gernsted Og som gammel cirkushest der, så øh, ville man jo gerne med ud og, og se, hvad der foregår ude i det virkelige liv. Så jeg kørte selvfølgelig derned for at se, hvad der foregik. Og da jeg kom derned der, der havde man jo afspæret områder. Man havde fundet noget, der lignede et bål nede i bunden af en gryft. Og man havde tilkaldt en retsmediciner, som havde konstateret, at der var tale om et lig. Man gjorde så det, at man spurgte sikkerhed dernede. Det var rigtig dårligt vejr, faktisk. Som jeg husker, det så på beredskabsstyrelsen dernede dæk over med en presenning. Fordi det er styrdrejende, simpelthen. Og på et tidspunkt, så, da Han var færdig, der, jamen, så sikrede man selvfølgelig den afdøde. Og, og der var man jo meget opfindsom, om, fordi man, øh, man skulle finde ud af, hvordan får vi sikret hele det her. Lid var pakket ind i plastik, og, øh, og der var kvæs sig en muligt ovenpå. Og så for at bringe det ind så, så intakt som overhovedet muligt, så lavede man nogle store, en stor spåneplade eller nogle store spåneplader og fik lagt livet op på den her spåneplade så op i den her livvogn. Og så bliver den kørt ind på Retsmedicinsk Institut, hvor man så pakkede livet ud efterfølgende.
1: På Frederik 5. vej på Østerbro i København ligger Retsmedicinsk Institut i Tejlum lige ved siden af Rigshospitalet. Her stod retsmediciner Hans-Peter Hågen klar til at tage imod livet i den sektionsstue, de kalder drabstuen. Der blev bylden lagt
0: på et af vores rustfri stålbord, og så over på selve obduktionsbordet. Hvor det jo så var godt med lys, og der var kriminalteknikker til stede og retsmediciner og retsmedicinsk teknikker og også efterforskere. Og så begyndte det må i sommerlige arbejde med forsigtigt at få stofresterne fra tæppet væk, så vi kunne komme ned til selve lige og kunne begynde at undersøge det. Og det blev undersøgt grundigt på overfladen og store dele var brændt væk, navnlig fronten, og lige fordi det havde ligget på maven i bolle, mens det på ryggen var områder med stadig intakt hud. Vi kunne så se, at det drejede sig om en kvinde, og ved obduktionen kunne vi jo se, at store dele af fronten, inklusive brystorganerne, og så en del af tarmen og leveren var stærkt forbrændte, faktisk forkuldet. Det samme kan ansigte. En del af ansigten var stærkt medtaget af varmen. Den anden del var ikke fuldt så medtaget. Det var jo nok, fordi hun havde ligget lidt på siden med hovedet, nede mod, øh, mod bålet. Det meste af hårdere var brændt væk. Så kunne vi se, at der var flere kraniebrud, og der var også svære lesoner af hjernen. Og det vil sige, så havde vi jo allerede noget, der var en dødsårsag. Og heldigvis så kunne vi undersøge luftvejene, fordi de ikke var helt brændte stykker, og der kunne vi ikke se nogen spor af sud, hvilket vil sige, at hun havde ikke trukket værre under ilden. Det vil sige, at hun var død, da hun blev lagt på bålet. Og det tyder jo på, at der været nogen, der ville forsøge at gøre lige. Altså ved at brænde det op. Og hun var død af de voldsomme kvæstelser i hovedet. Og det var, som om hun var blevet slået med noget tungt. For eksempel et hjernrør, et baseballbat eller længere. For dette var også det, vi kaldte impressioner i kranier. Altså, at det var indkævninger, svarende til, til flere af brudene. Og det vil sige, at vi stod altså med, at det var en kvinde, og at hun var dræbt med stumpvold, som vi kalder det, altså slag i hovedet med et tungt instrument, og at hun var lagt på båle efter, at hun var død. En ting til, vi kunne finde ud af, det var, at ud fra hendes organer, og også det, vi kunne se af den nogenlunde intakte del af ansigtet. Så må det dreje sig om en yngre kvinder. Så det var de spor, vi kunne
1: give politiet i begyndelsen. I alle drabsager er en af de allervigtigste opgaver at finde ud af, hvem den afdøde er. I sagen her var det noget mere besværligt end normalt.
3: Allerede det går de strategiske, hvem er det, kigge i registerne, er der nogen, der er efterlyst, nogen, der er savnet? Der var ingen, der var savnet, hverken i Køge, politikreds eller i hele landet. Jeg var efterforskningsleder på sagen, som sagt mig at gå ud med de første indledende ting. Politiet mangler hjælp. Vi har noget, vi tror er drab. Vi forklarer om det her bål og at vi har noget, vi tror, at resterne af et menneske. Hvem kan sige noget? Ingen kunne sige noget. Retsantropologerne kom ind. Det var en relativ ny disciplin på Retsmedicinsk Institut under ledelse af Nils Lønnerup, som i dag er professor og retsantropolog. Så i hvert fald det her samarbejde mellem retsmedicin og retsantropologerne blev helt afgørende, fordi efter nogle dages undersøgelser, så kunne retsantropologerne sige, det er en kvinde, hun har cirka den og den alder, hun har født børn, og så kunne de sige, hun er formentlig det kunne sige sådan noget som analysen altså hun er formentlig opvokset i Iran, Irak eller Tyrkiet. Det er jo noget som man godt kan bruge som efterforsker. Så nu kunne jeg jo så gå i presse og sige, vi tror nu den afdøde er en kvinde, så og sådan cirka den den aller formentlig opvokset der der. Hvem ved noget om den? Ingenting. Ingen reaktion, ingen savnede sådan en kvinde, ingen havde anmeldt sådan en. Og der kom jo selvfølgelig en masse henvendelser, som skulle efterprøves osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så stod man der, så kom ret odontologerne på banen og kunne sige, fordi tandsættet var stadigvæk bevaret i krænet. Man kunne også se, at der var, i der var noget med, at drabsmetoden var formentlig grov øh, vold, altså et slag, der var i brud. Så man kan sige, øh, allerede nu sige, at det her menneske nok står et andet sted, er formentlig transporteret ned til den her skov, Overhældt med masser af brændbar væske, som hurtigt blev konstateret af Kriminaltænkerne, der taler om tændvæske.
1: Tændvæske er det, man ofte bruger, hvis man skal tænde op i en grill eller hælde på en petroleumslampe i haven. Efterforskerne tog ud for at finde ud af, om der havde været nogle store mistænkelige indkøb af tændvæske på nærliggende tankstationer eller lignende, og det skulle vise sig, at der havde været en over rigtig mange indkøb af lige præcis tændvæske fra København til Køge. Kriminalteknikerne interesserede sig også meget for den brændbare væske, som de fandt spor af i skoven, husker Bent Hytholm Jensen.
4: Ude stedet øh, i bålet faktisk, der fandt man resterne af en, en flaske, der havde indeholdt tændvæske. Og den var rimelig beskadiget, øh, men man bruger selvfølgelig den her flaske til at se, om den kan føres nogen steder hen. Er sådan rent spormæssigt, på tankstationen nærliggende tankstation tankstationer osv. Er der nogen, der var inde og købe sådan en flaske her for, for, for nyligt? Men øh, ude på stedet, sikrer man jo også nogle brandprøver øh, på lidet. Og det forsejler man så i nogle nylonposer. Det gør man også med den her øh, flaske med, med det her tændvæske. Og så sender man på Stats Teknologisk Institut, hvor man laver en analyse for brændbare væsker, for at finde ud af, om det væske, der er været i den flaske, er identisk, eller er den samme type som, som det, der er helt udoverlidet. Ude på stedet var der en vej ind til, til selve stedet, derinde, eller i hvert fald, meget tæt på. Og da det var så fugtigt derude der, så var der jo dækraftryk af nogle biler, der havde været inde og kørt derinde. Og der sikrede teknikerne jo nogle dækraftryk fra nogle biler. Og det gjorde man jo ved at lave affografering med molestok på siden af, så når man går efterfølgende kunne lave en til en øh, fotos. Og så lavede man giftsafstøbninger derude. Og så havde vi tidligere i øh, en anden sag øh, haft tæt kontakt til øh, dækimportørforeningen. For at få fundet ud af, hvilken type øh, dæk, der var tale om ude på stedet derude, så tog man de her dæk og kørte ud til dækimportør. Og der fandt man så frem til, at øh, det meget vel kunne være, i hvert fald nogle af dækkene kunne i hvert fald være fra en øh, VW Golf eller en, en Polo, altså en folkevogn. Og der var nogle vidner, der havde set en polo eller en golf køre fra stedet kort tid inden det her bål blev opdaget.
1: Dæksporerne fra den bil, som livet formentlig havde været transporteret i, husker tidligere drabschef, Bent Især Nielsen, også tydeligt. De fik en stor
3: betydning for sagen. Man kunne ikke 100% vide, at det var fra men Det kunne være skovfoden eller en jæger eller hvad det jeg. Men det lå i forhold til, hvor bålet var arrangeret, meget, meget relevant at det har noget med det at gøre. Den her bil har altså været helt oppe på det her bål, og det her bål, det kan man tydeligt se, der er jo brugt brandbare væsker, for ellers så brænder det ikke så voldsomt. Der er jo brugt meget brandbare væske. Vi går ud fra, dit menneske, resten af et menneske, der ligger derinde, og så simpelthen, kan det være et ulykke, kan det være selvmord, kan det være naturlig død, kan det være drab. Ah, når man står med de her omstændigheder, så peger alt jo selvfølgelig på drab. Selvmord på den måde, det er meget usædvanligt. Ulykke ej heller ikke, naturlig død, slet ikke. Så alt pegede jo der, selvom vi jo ikke havde de der ting, som man normalt har, nogen anmelder et eller andet. Så det, det her er jo en af de der sager, som så mange gange, man finder et dødt menneske, eller resten af et dødt menneske, og øh, ingen ved noget om noget som helst. Så, men det blev i hvert fald starten på en utrolig spændende efterforskning, for i hvert fald retsmedicinerne, og ikke mindst retsantropologerne, fik en helt afgørende rolle. For så vidt også en af de andre retsmedicinske discipliner, nemlig retsodontologerne, altså tandlægerne. Så alle kom i spil her, plus øh, noget godt gedint øh, efterforskningsarbejde.
5: Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
2: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magdea. Vi kalder den cheese. Men vi hørt andre den. Total optor. Sveden løber fra panden, mens de arbejder. Løfter den døde, pakker hende ind, gemmer hende væk. Den døde, 29 år i krop, bliver lagt i laner, en sovepose og en stor sæk. Sammen bærer de hende ud i bilen og kører syd for København. Undervejs danser de ved flere tankstationer. Ikke for at købe hotdogs eller tanke op. De har en helt anden plan. I skoven finder de en egnet fordybning og gør bålet klar. på brænde og kviste lægger de den døde indpakket kvinde og overhælder bylden med brændbar Og så tænder de ild.
1: Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen forklarer her om kollegerne i Retsantropologisk Instituts arbejde. Retsantropologerne de er specialister på knogler,
0: altså skeletter. Det er typisk deres område. Som retsmediciner så ved jeg en del om knogler, men det kan slet ikke måle sig med alt det, uh, retsantropologerne kan fortælle. Han kunne også bekræfte, at det var en kvinde. Han kunne bekræfte, at det var en yngre kvinde. Han kunne også sige noget mere om cirka-alderen. Derudover kunne han sige noget om etniciteten. Han kunne ud fra kranjets form af ansigt, skelettets udseende sige, at dette var en kvinde, som højst sandsynligt kom fra Mellemøsten, måske over i den østlige del af Mellemøsten, hvor vi så begynder at tale om Iran, Afghanistan, det område. Og det var jo også en vigtig information for politiet. Så nu havde vi altså ikke bare, at der var en kvinde, der var en yngre kvinde, men han kunne sige en cirka alder, plus minus fem år cirka. Og han kunne også sige nogenlunde, hvilket område af kloden denne person
1: oprindeligt kom fra. I sagen her fik efterforskerne også god hjælp fra en anden ekspertgruppe på Retsmedicinsk Institut, fortæller Hans Peter Hågen. Det er vores retsudontologer, altså tandlægerne, som kan
0: se på tænder, undersøge tænder og kortlægge dem. Og vi ved, at alle har forskellige tandsæt. Har man været hos en tandlæger, og det har jo stort set alle danskere, så har man fået registreret og kortlagt sine tænder, og de oplysninger har tandlægerne. Og der kan man altså give disse oplysninger, hvis de så er sammenlignet med tandsættet på en afdød, og det viser sig, at det er det samme tandsæt, det samme udseende, jamen så har man identifikationen på, på personen. Og det vil jo sige, at retrodontologen hos os undersøgte naturligvis tænderne på den afdøde, og så var det jo bare ikke... Men så var det jo for politiet at prøve at finde ud af, om der var nogen person, der var savnet. Og hvis der var en person, der var savnet, så var det at få fat i tandkortet, som man kaldte det, for denne person. Og se, om der var sammenfald.
1: Vores tænder er helt unikke for hver eneste af os. Og de detaljer, som retsodontologerne fandt frem til ud fra den afdøde kvindes tænder, kunne efterforskerne i høj grad bruge i deres arbejde, fortæller Bent Især Nielsen.
3: Det er en kvinde, som formentlig på et dødstidspunkt, altså på det her tidspunkt, hvor det her sker, da hun var i gang med et ret omfattende tandarbejde, som må være hos en tandlæge altså. Og så kunne vi jo gå i pressen med det og sige, at det er altså en kvinde. Hun er formentlig her fra Irak, Iran, Tyrkiet. Det område er hun nok vokset op. Og så har hun på det her tidspunkt, hvor hun ender som, som, som lige på et bål, så har hun været i gang med omfattende tandarbejde. Det melder vi ud så i pressen. Det fik så en afgørende betydning, fordi en københavnsk tandlæge tror jeg fra Nordvestkvarteret, han kunne fortælle om en iransk kvinde, han havde behandling, og som lige pludselig og øh, fra en lang planlagt behandling. Og så var resten relativt enkelt at sige, den der tandlæge, har du rundt en foto, har du tanden, foto af fotohaduet tanden, sat på hende, og sammenlignet med retsmedicinerne, retsodontologer Og så var der et bingo, så var der et match, hvor man siger, det er hende, nu havde vi hende så identificeret. Det er altså hende, der nu ligger der. Men stadigvæk, ingen havde efterlyst hende. Inden vi så meldte ud, vi vidste, hvem det var, så satte vi selvfølgelig, når efterforskning for undersøge hvem er den kvinde egentlig? Vi ser, hun er gift, har tre små børn, tre døtre. Gift med en iransk mand, boede inde i Københavns indre by, drev i hvert fald en forretning derind, en kiosk, københavnsforretning Så spørgsmålet efterforskningsmæssigt er selvfølgelig, som jeg også sagde til mig selv og mine medarbejdere, hvorfor har han ikke efterlyst den? de fleste kvinder, altså gifte kvinder, der forsvinder, der vil deres mænd jo nok. Så vi satte jo selvfølgelig allerede på det her tidspunkt, en overvågning og noget i gang øh, med ham. Fordi de tænkte, det kan godt være, at han er den sørgende ægte mand, men øh, det er jo selvfølgelig også realistiske. Det kan jo også være har at gøre med en, med en mistænkt gærningsmand. Det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at en ægte fælde slår sin kone i, i el. Men det fører ikke rigtigt til noget.
1: Nu havde politiet endelig et gennembrud i sagen. De vidste, hvem den afdøde var. Spørgsmålet var nu, hvem stod bag drabet, og hvorfor skulle kvinden dø? som i alle drabsager skal de efterlætte orienteres. Det var efterforskernes opgave at orientere den dræbte kvindes eksmand, faren til deres tre piger. Og hvordan gør man det, hvis man også samtidig kan stå ansigt til ansigt med den mand, der
3: har taget kvinden af dage? Du kan dels stå med en ægte mand i den værste af alle situationer, men du kan også stå med en potentiel gerningsmand, så det skal jo håndteres af de politifolk, de efterforskere, man sætter til sådan en opgave. Så det prøver vi jo at håndtere, at vi dels skulle orientere det er forfærdeligt, der er sket din kone, men selvfølgelig også at behandle ham som det, han måske var, nemlig øh, mistænkt. Men øh, i hvert fald så øh, ender det med, at øh, han nægter at være kendskab til det. Det viser sig, at ægteskabet har været problematisk gennem lang tid. De tre børn er tvangshandbragt. Øh, der har været noget jalousi. Det kan virke underligt, fordi øh, de var her som politiske flygtninge fra Iran, men hun tog i hvert fald uanset hvad jævnligt tilbage til Teheran og fik lavet, at få lavet forskellige skønhedsoperationer. Øh. Og der har så også været noget jalousi og forskellige ting, så vi kunne jo godt se, at der kunne godt være et eller andet motiv på spørgsmålet om, hvorfor du ikke anmeldte hende savnet, altså forsvundet. Jamen, der sagde han, jamen, sådan var det jo til, og så var, de havde haft nogle problemer, og så var de fra hinanden, og hun kunne jo måske være taget til Teheran, og han vidste ikke lige, og så videre, så videre. Så det, det var der sådan en, en nogenlunde øh, forklaring.
2: De skændes højlydt, og manden er vred. Jalousien brænder i hans åre, og han kan ikke styre sit raseri. Noget for ham til at gribe den 7 kilo tunge kølle, som ellers er beregnet til iransk kampsport, eller til selvforsvar mod ubudende gæster i hans kiosk. Nu bliver den brugt mod ekskonens smukke hoved. Han slår hende flere gange, og hun falder om på gulvet. Vigtige spor bliver sat, da den unge kvindes blod siver ned mellem gulvbrædderne.
1: Efterforskernes interesse var nu rettet mod den mistænktes kiosk i indre by i København. Her blev kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen sendt ud. Du var ude i den her kioske også?
4: Ja, det var jeg. Øh, vi holdt på lure faktisk, fordi at, øh, det var rejsehold, der havde sagen. Og jeg kan også godt huske ude fra, fra sted ude i skoven derude, der kunne jeg godt huske, at øh, den plastiksek som øh, vedkommende var pakket ind i, der indeholdt også noget affald. Blandt andet nogle plastikglas og så nogle øh, neonfarvede rester af nogle plakater og sådan nogle forskellige ting. Altså, det er noget, man bruger i kiosker og sådan men øh, rejseholdet så havde så sagt til os, at øh, man havde fundet frem til, at det måske kunne være den afdøds ex-mand, som var gerningsmanden. Og ham ville man gerne overraske ved at anholde ned nede i kiosken. Og øh, vi havde været ude og fandt ud af, at deres bil holdt faktisk lige på den anden side af gaden. Og det var faktisk en golf. Så det var jo rigtig spændende for os i hvert fald i forhold til, til de her dækraftryk, der var sikkert i skoven. Så da der blev givet klarmelding der, så kørte vi jo selvfølgelig frem, og rejseholdet gik ned og vi fik manden og anholdt ham, og vi sørgede jo så for at transportere den her golf ind i afdelingen. Og der havde vi jo nogle folk stående klar til at lave samling og det viste så at mønstre passe. Det var faktisk så godt, at der var nogle helt specielle detaljer i det ene dæk, som gjorde, at man med 100% sikkerhed kunne sige, at det ene af dækkene på den her golf havde afsat et af de på ude i skoven. Så, så det var rigtig fedt. Men øh, så var vi jo nede i, i den her kiosk her, og der kunne jeg da i hvert fald se, der var der masser af de der nærende skilte rundt omkring der. Men øh, om det så var gerne sted, det var så spørgsmålet, og det så i hvert fald meget rent ud dernede. Det så nærmest ud, som om det var gjort rent. Men inde i baglokalet, der flyttede vi så et møbel der, og så nede bag ved møblet der fandt vi sådan nogle blodstænk. Og det blod viste sig at fra, for den afdøde kvinde. Så det var formentlig en
1: Dækaftrykket, som blev fundet i skoven, blev helt afgørende, husker Bent i Nielsen.
3: En af de helt vigtige ting, det var julesprog og og det blev sådan set ordnet ved, at nok havde manden ikke sådan en bil, men han havde en god kammerat, som ved lidt efterforskende fandt du han havde sådan en bil, og den bil, den havde et dæk, som tekningerne med 100% sikkerhed kunne sige, det er det der satte det aftryk ned på gerningsstedet. Og det gjorde selvfølgelig, at kammeraten nu havde et problem. Han havde altså en bil, som var tæt på. Og det endte med, at han blev startet med sigtet for meddelagtighed i drab og sådan noget. Men historien kom så stille og roligt på plads ved gode afhøringer. Det var jo selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men det var, at han havde hjulpet sin kammerat, altså ægtemanden, gerningsmanden, med at skælde sig af med livet. Så drabet der sket dernede. Ægtemanden slår konen ihjel, står med et lige for sin kammerat, der har den her bil til at hjælpe sig. De får livet brøget ud fra, fra kiosken, ud i bilen, og så kører de på mor og få. De er ikke særlig godt kendte, men har bare en idé om, at de skal ud af byen, de skal væk med det her lige Og undervejs opstår idéen om, at man kan også brænde livet af. Så de kører ned af Sydmotorvejen og at vi skal da have noget, det regner, vi skal have noget, og så stopper de op, hvor også senere politiets efterforskning kunne sige, at det passer, de har købt. Jeg tror da, det hed Alaska, jeg tror, at det hedder det der, den der specielle tændvæske. Så tingene faldt på plads, stille og roligt.
1: Hver gang en formodet gerningsmand bliver anholdt, skal han eller hun personundersøges på Retsmedicinsk Institut. Retsmediciner Hans Peter Hågen fortæller om det arbejde, som de også har med de levende personer. Den formodede gerningsmand han blev anholdt. Hvad er jeres opgave så?
0: Det er at undersøge personen først for at se, om der skulle være nogen tegn på vold. Altså hvis det nu havde drejet sig om en, en eller anden kamp, slåskamp. kamp, så kunne det jo være, at han havde blå mærker, hudeavskrabninger og rifter, som var opstået i forbindelse med dette tumult eller kamp. Så det vil sige, at vi undersøger personen ved at undersøge hele overfladen. Der kan man jo så registrere, om det er blåmærker, og rifter, måske overfladiske snitsår, eller længene, som kan være opstået, hvis der har været nogen form for tumult. Derudover så tager vi blodprøve, og det er... Øh, som en standardprocedur med henblik på undersøgelse for alkohol, medicamenter og øh, narkotika. Og vi tager øh, skrab fra neglene med henblik på, om det skulle være noget spor fra den anden person, der har været involveret. Det vil jo sige i det er et tilfælde ofre, om det skulle være en hudrester og små tråde fra vedkommendes tøj, DNA-rester i form af blod under og den formodede gerningsmands negle. Og så tager vi mundskrab, så forsigtig skrab i mundhulen, med henblik på DNA-undersøgelser. Dengang var det blodprøve, men det var jo blevet taget i forbindelse med blodprøvetagningen til undersøgelse for alkohol, medikamenter og stoffer.
2: Detta får kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms? Eller alt det andet, du
3: bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver. For kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
2: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
3: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
2: Udbrøndt til kunstner, det er jo sådan, ser de på mig.
3: Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom Skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom Skilpad hos McDonalds.
1: Sagen var nu så stærk, at den kunne afleveres til juristerne og komme for retten med start i Østerlandsret den 14. november 2000. Anklager blev Anne-Begitte styrb, som selv i dag over 20 år senere tydeligt kan huske mange detaljer fra sagen. Det første jeg
5: så til sagen, det var, at den bare kom på sådan helt almindelig med posten fra Københavns Politi, som indstillede, at der skulle rejses tiltale i sagen. Det er jo det, at når man skal nævne en ting, så er det også altid den, der skal møde med den. Så jeg havde jo rigtig mange drabsager, jeg har haft øh, også mange drabsager. Så den var jo fuldstændig færdigpakket. Og som jeg husker det, så var det ikke en, hvor jeg havde... Altså, jeg, der var ingen som helst grund til hverken at henvende mig til efterforskerne i rejseholdet eller til Københavns politi. Meget ofte er der nogle løse ender et eller andet sted, som man har brug for, men i det her tilfælde, der havde man altså ikke brug for noget som helst. Øh, men den var jo interessant, øh, fordi det var jo helt klart, at vi havde en person, som havde gjort så meget umage sammen med en anden om at fjerne livet, brænde det af langt væk, og det havde været svært at finde ud af, men nu er det jo det, at mistanken meget ofte jo øh, altid, altså den første, man starter med en hver efterforskning, det er jo ægtemanden. Så hvis det nu havde været en ukendt mand, havde det sikkert været rigtig svært, men fordi det var ægtemanden. Og så havde han godt nok skrubbet og skuret. Der var jo blod overalt. Men anede ikke, at man med det her særlige lys, der kunne man jo tydeligt se, Man kan meget tydeligt huske de der billeder, der var meget illustrative af lejligheden, når man først så man, den så helt almindelig ud, og så så man den øh, med det her særlige lys, som fremhæver blod. Og der kunne man simpelthen se alle vaskemærkerne, fra loft og gulv og vægge, så der kunne man se, hvor alt det der blod havde været og forsøgt afvasket. Så man kunne ikke se det med et blot øje mere. Men der sidder jo masser af små bitte celler, og det er dem, der lyser op. Så det var lidt fascinerende, og det var også, det var altid interessant, fordi det var nogle gode billeder at vise, og bålet og den forkålede dame øh, ser jo ikke godt ud. Så det var sådan set, som jeg husker, at det eneste, jeg skulle, det var, at jeg skulle få et billede, som jeg kan vise, hvordan så hun ud, så man ligesom kan sætte øh, et menneske bag offeret, og der var så, fik politiet så fremskaffet et billede, hvor hun er, sidder med sine tre små piger. Det, det er jo det, man sådan ligesom starter med at vise nævningen, for man skal lige vise, præsentere offeret. Der begynder jo allerede ens hjerte at smelte, fordi på en eller anden måde, så de næste billeder, jeg skulle vise, at det for lige. Man kunne ikke engang se, om det var en mand eller en kvinde. Så når man skal formidle det så er det jo øh, rigtig vigtigt, at man forstår, og her har vi en rigtig levende kvinde. Man havde også fundet den der særlige køle, hun var slået ihjel med. Men, og man gerne i stedet så nydeligt ud og rent gjort, og pænt og alt i orden. Ikke? Sådan, så på den måde, for at få malet i retten, for at forstå øh, gruen osv., så, så skal man på en eller anden måde kan man, skal man illustrere, hvor tung var den her følten Og øh, se de der billeder før lyset og efter det særlige lys. Og på den måde ligesom genskabe gerningsstedet. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt, for når man skal tage stilling til det, at man får sådan et, har et billede ind i hovedet af, både hvordan så huset udefra og indefra og, og hvad, hvad forestiller, så man kan se, se handlingerne for sig. Og man kan sige, at det der skete med hende, efter hun var blevet dræbt, det er jo grusomt, at hun bliver brændt men man kan sige, at grunden til, at der er forholdsvis lille strafferamme, for det er jo, at når folk er døde, vi andre synes, det er ulækkert, når de bliver parteret eller brændt eller puttet i kufferter og kastet i plastikposer. Altså alle de der måder at skabe sig af med et liv på. Men for den afdøde er det et fedt. De pårørende kan blive berørt, men hvem der sker folk i små stykker, efter man er med sikkerhed død? Det, det er jo et pytt kan man sige. Så derfor er der kun et halvt år i strafferammen for usømmelig omgang med lig. Tiltalte var, viste sig at være sindssyg, men jeg nu. altså jeg havde nu min alvorlige tvivl om, hvorvidt han var utredenlig på grund af sindssygdom, på et tidspunkt, hvor han begik gerningen. Men det var det, retspsykiaterne sagde, og så måtte vi jo bøje os. Men det der er sagen, er at langt de fleste skizofrene, som i forbindelse med, at de hører stemmer, eller hvad ved jeg, de er meget irrationelle, og de prøver ikke at skar- bortskaffe spor. Altså, jeg ja, ja, jeg tror, at han havde... Altså, man kan jo have normale t- normal tilstand, og så kan man være øh, syg. Men jeg tror, at han var i en normal tilstand, da han begik det, fordi det blev udført med stor akkuratis. Og ja, han begik fejl. Øh, det gør jo heldigvis. At dem, vi opdager, begår jo fejl, for ellers bliver de jo ikke opdaget. Så ja, han begik nogle fejl, men altså, det var vel organiseret, og han havde en god forklaring parat. Men da han var skizofren, så blev han så dømt, og han var mange år på Sankt Hans. Og så fik han det lavet om til en behandlingsdom efter x antal år.
1: Når du tænker tilbage på den her sag, hvad tænker du så?
5: Desværre er jo langt over halvdelen af alle drabsager, er jo mænd, der slår deres koner og kærester ihjel. Så på den måde er den jo en af bunken af sager, hvor mænd slår kvinder ihjel. Som kvinde skal man faktisk normalt overhovedet ikke bekymre sig om at blive stået ihjel af en fremmed, men man kan godt bekymre sig lidt om. Altså risikoen er klart størst for at blive stået ihjel af sin øh, mand, eller ekskæreste, eller eksmand, fordi det er dem, der myrder kvinderne. Det er jo øh, jalousi, hævn over blevet disket, alt det der. Men det er det for mange. Det eneste, der var lidt spektakulært, det var det, hun var blevet brændt. Men ellers så var det en fuldstændig klassiker, og hun var træt af ham, og hun ville gerne have sit eget liv. Og det vil han ikke finde sig i, og så slår han hende hjælp med en køl. På den måde er det desværre en helt almindelig sag. Så det spektakulære, det var det der for det brændte lige, Og det er svært at få ud af sin... Hvis først man kommer til at tænke på det, så, ser man det, så kan man se det for sig. Fordi et lige trækker sig fuldstændig sammen, når det bliver brændt. Så man så folk kommer til at ligge i sådan en... Altså, det, de bliver ligesom sammenkrøllet. Og det ser jo uhyggeligt ud, når ansigtet er brændt væk, og kulsort, og nej, nej, nej. Det er ikke et billede, der helt rigtig forlader ens øh, hukommelse. Men for mig var kontrasten mellem... Og det er det, der har gjort, at lige netop den her sag, kan jeg huske meget tydeligt, selvom den i princippet, som sagt, var en standardsag. Det var billedet af hende sammen med hendes tre små søde piger, og så det kullet lige. Og det kunne man jo næsten også se, når man viste det i retten, at der øh, selvom nævninger og dommer prøver at bevare deres stene ansigt, så kunne man se, at of, det, det var ikke rart at se på. Altså, også fordi, du jo, man, er, man skifter jo, kan man sige, fra at du ser hende siddende og smile glad, og så, hvordan gik det så? Altså det er sådan ligesom en meget voldsom, og kontrast, Men det er der jo ikke noget at gøre ved, for det var sådan der. At hun blev altså banket ihjel, fordi hun ikke længere ville leve sammen med sin mand.
1: Og han sagde, at han ikke kunne huske noget, fordi han havde været voldsomt beruset.
5: Ja, det tror jeg ikke passer. Fordi jeg tror ikke, at du kan. Hvis du er voldsomt beruset, så kan du ikke udføre så noget. Men det er jo øh, bare en måde at lyve på. Han havde ikke lyst til at fortælle, hvad der var sket, og så. Ja, jeg kan ingenting huske. Eller jeg var der ikke, hvor det var. Bent Især Nielsen
1: fulgte sagens afslutning fra sidelinjen.
3: Manden erkendte faktisk aldrig. På et tidspunkt erkendte han delvis, men det blev til i hvert fald i retten, at han sagde, at han kunne ikke huske noget som helst om det. Han var ingen tvivl om, at han var dybt bredet af så også, at Han havde været med i den iransk-irakiske krig nogle år for inden, og havde dybe krigstraumer, og derfor havde han fået asyl i Danmark, og konen var så kommet, kommet med, og de har fået de her, de her børn. Men erklæring sagde faktisk, kan han en af de få sager, jeg har haft, selvom mange tror, jeg, at mange de her meget farlige gens, men de ofte er sindssyge. Så ved vi jo bare, igen og igen og igen, at de næsten aldrig er sindssyge. Og det gælder jo nogle af de meget omtaler, som vi ikke bør nævne her, som folk igen og igen siger, de er sindssyge. Retspsykiaterne siger jo gang på gang, de er normale, de er velbegavede de er tilregnelige, de er ikke sindssyge, og de er egnet til straf. Uanset hvor forfærdeligt de har gjort tingene. Ham her, den iranske ægte mand, han blev erklæret sindssyg i gangens øjeblikket. Hvad jeg også tror egentlig er rigtigt, at jeg godt huske ham, øh, sådan, når, når, vi afhø, når mine folk afhørte ham, sådan, der var tydeligt. Jeg tror, han blev erklæret både skizofren og paranoid og psykotisk. og Der var ingen tvivl om, han havde et... Altså, der var noget helt, helt galt. Men om han snød til det system, om han bare var en jaloux, hævngæret ægtemand. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror selvfølgelig på, hvad retspsykiaterne nåede frem til. Men det blev bare, resultatet af det, blev bare, at han så blev erklæret sindssyg. Det var faktisk en pussy sag, fordi øh, vi havde jo assisteret Køge-politiet, rejseholdet, jo efterforskningsleder på det, og vi opklarede om at så må sige sagen. Men finder så ud af, at gerningsstedet, det er jo ikke i køge det er jo Københavns politikreds, og det er jo gerningssted, der bestemmer det, der hedder værnetinget som bestemmer, hvilken retskreds skal det foregå i. Så dommeren i køe sagde, jamen, den vil jeg ikke have noget med at gøre. Jo, undervejs, så får han varetægtsfængslet og de der retskridt, men ved, ved, en, ved en egentlig domsforhandling, en egentlig retssag mod ham, om, om skyldspørgsmålet, der sagde han, det vil jeg ikke gøre med. Det må til København. Så jeg kan huske et, øh, som jo er hyggeligt at tænke tilbage på et godt møde, fagligt møde med Per Larsen, den navnkundige chef i København, og Ove Dahl, hvor vi så mødtes og siger, vi har en god sag, men det er jeg der skal have den. Og så blev sagen så overført til København. Den her sag, det er en af dem, jeg ofte tager med af to grunde. Det der med, at når offeret ikke er efterlyst, når vi ikke ved, hvem der er, også igen siger, hvis nu det der bål havde brændt lidt mere, hvis nu gerne, hvis man havde været lidt mere heldig på dagen, kunne det så være en af dem, der var endt i statistikken for det perfekte mor? Det vi siger som normalt ikke bør finde sted, og det gør det nok heller ikke ret tit, i hvert fald i Danmark, fordi vi har et effektivt retssystem og dygtige kriminalteknikere og dygtige retsmediciner og et transparent øh, samfund, hvor vi holder øje med hinanden osv. Men der er jo nogle steder, hvor vi har nogle risici for, at det kan lade sig gøre, og det er jo omkring de forsvundne, og så er der noget med selvmord, og måske noget med i gamle dage tidligere. Tidligere var det ofte mere med, med narkodødsfaldene, kunne det være arrangeret og sådan noget. Så, så på den måde øh, er det den ene del, altså hvilke farer, der kan ligge med de forsvundne, hvis ikke vi ved det. Uanset, at vi ved, at en er forsvundet og komme rigtigt fra start, eller at de forsvundne ikke bliver efterlyst, og hvad det er egentlig er, så man skal huske som politi, hvordan man skal sørge for at få sine registreringer af borgere. Det lyder negativt, men altså, at vi ved nogenlunde, det er også noget med samfundsforhold at gøre, at vi ved nok om hinanden til, at vi agerer, når nogen lige pludselig øh, mangler. Det er den ene ting. Og den anden, det er så selvfølgelig den der enorme vifte af specialer, vi fik bragt i brug. For prøv lige at tænke igennem omkring det med tænder, hvor den afdøde er vokset op, altså de er ret antropologiske. Altså hvor meget videnskaben faktisk i dag kan hjælpe os. For hvis du kigger tilbage i det, jeg har fortalt her, så er det jo hver gang ligesom vi kan komme med noget nyt, så kan vi jo komme skridt videre som efterforsker ved at, at, at folde sagen ud og nå frem til en afklaring på det.
1: I aviserne dengang var der både det grusomme billede af den afdøde kvinde med afbrændt hår og åbenstående mund, men der var også et billede af selv samme kvinde i levende live, med solbriller i håret, velplejet bryn, smukke læber og et fast blik i kameraet. Det er trist at tænke på, hvordan hendes liv sluttede alt for bræt og gjorde tre piger moderløse. Tak til tidligere drabschef Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Håken, Anklager Anne-Begitte Styrup og kriminaltekniker Bent Hyton Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.